0: Bienvenidos a Sala 79 y antes de comenzar quería recordarles por favor si pueden seguirme en Spotify eh, entran a la aplicación buscan a Sala 79 y le dan clickear al botoncito de seguir ya que eso va a ayudar mucho a que pueda continuar subiendo contenidos espero que les sea de su agrado este episodio de hoy, y bueno, este ya de antemano les voy a agradecer a todos porque la verdad que estoy teniendo bastante apoyo de parte de ustedes y eso está muy bueno, dan ganas de seguir haciendo todo esto que la verdad a mí me gusta muchísimo. Así que bueno, vamos a comenzar con el episodio de hoy que eh, va a hablar más que nada, a ver cómo podría decirlo, como recordando un poco nuestra infancia, no más que nada a los de mi época. Si yo les digo... Les nombro, ¿no? Por ejemplo, Blancanieves, eh, La Sirenita, eh, no sé, Pinocho. Automáticamente a ustedes les va a venir a la mente, obviamente, ¿no? <ríe> Valga la redundancia, los clásicos de Disney. La genialidad de Walt Disney para hacer de estos eh, cuentos unas películas maravillosas que quedarán, como por siempre, guardadas. Pero ninguno de ustedes me va a dejar mentir ya de grandes, nos enteramos de que tenían otra eh, verdad atrás de todo ese canto ¿no? y amor y todas esas cosas que podía llegar a transmitir la película. Y cuando la vemos con nuestros hijos el día de hoy, eh, o por lo menos a mí me pasa, que nos da un poco de esos sentimientos encontrados diciendo uy, en realidad no habla de esto. Pero bueno, en su momento mi hija sabrá... ¿De qué se trata realmente estos cuentos? Porque, como dije anteriormente, eh, Disney, Walt Disney nos ha marcado este, a lo largo de toda su historia ¿no? Eh, canciones muy conocidas de esas, de esas películas, este, los personajes, la manera de narrar y sobre todo Walt Disney fue uno de los pioneros en cómo hacer películas de dibujos animados. Pero estas historias... Eh, salen de unos cuentos un poco más antiguos y que tienen otra, otra mirada de esos personajes y hasta diga que en ciertos puntos un poco más tenebroso y mórbido que, que de lo que él nos mostró. Obviamente adaptó esos cuentos para chicos, no los adaptó para chicos, para que sean más digeribles, podría ser la palabra. Eh, así que he encontrado algunos... Eh, como para refrescarme un poco la memoria de cómo eran en realidad estos cuentos de ciertos personajes de Walt Disney Y hoy se les voy a compartir a ustedes y vamos a empezar por el primero ¿Cuál es el primero? Es Blancanieves Todos recordaremos, ¿no? Una de las películas, digamos, más... Eh, no es icónica la palabra, podría ser fiel, pero sí icónica de, de Disney de los comienzos, ¿no? Junto con Bambi eh, recordemos que habla de una princesa, um, que fea, la madrastra, bruja, eh, perderse en el bosque Todas unas situaciones eh, la cual los ayuda a los siete enanitos este, Muchas canciones, muchos pajaritos, muchos animales, mucho amor Pero resulta ser que... En el relato de los Grimm, quienes son los, los, los verdaderos escritores de este, de este cuento, la reina manda al cazador a sacarle el corazón y el hígado a Blancanieves Nieves. Eh, este ¿no? eh, la engaña a la reina, eh, que no se da cuenta ya que le da un. un ¿Cómo se llama? Un, un corazón y un hígado de un cerdo. Este, a Disney igual se le olvidó un pequeño detalle ¿no? que. Eh, del, del famoso Felices por Siempre Que cuando Blancanieves y el príncipe se casan Invitan a la reina Y como castigo a su maldad La hacen bailar con unos zapatos de hierro Ardiendo hasta que se muere Un final Obviamente muy distinto a lo que eh, Nos mostró La película de Fueron Felices por Siempre En donde ellos iban en una carroza totalmente contentos Y con los pajaritos volando eh, La bruja Tuvo el final que Se merecía, puede ser pero imagínense haberle dado ese, esa parte al, a la película que ya todos conocemos. Supongo yo que los chicos no lo hubieran tomado de muy buena manera. <ríe> el, la siguiente película es La Sirenita, que también esconde una historia muy distinta a la cual vimos en las pantallas grandes. Eh, Hans Christian Andersen fue el que encargado de crear La Sirenita, que es una historia del siglo XIX, donde Ariel es una verdadera superviviente a todo tipo de desgracias. Su trato con la bruja cambia la lengua, en realidad no su voz, sino la lengua, por piernas e incluso incorpora una cláusula extra. Si no conseguía un beso del príncipe, ella iba a morir, un riesgo bastante grande para una joven que ni siquiera había salido del mar, obviamente. Una vez que obtuvo sus ansiadas piernas, la sensación de la joven en tierra firme era como si estuviera pisando cristales rotos, obviamente, ya que ella no estaba acostumbrada a esto, y si Ariel no había pasado suficientes penurias ya, este, al final no convence al príncipe y este se casa con otra. Cuando cae al mar de un risco se convierte en espuma y muere. Como verán, este, de Disney nos contó su propia versión. Eh, en realidad hubiera sido muy triste la película si hubiera pasado lo que decía en este cuento. La tercera princesa, o tercer película muy famosa de Disney, de La Cenicienta, eh, que fue una historia popular en la era medieval, que después los hermanos Grimm, nuevamente los hermanos Grimm, recogieron y reescribieron para el público. O sea que Walt Disney reescribió algo que ya estaba reescrito. Quisiera saber, no encontré, pero quisiera saber cómo era la, la original. Capaz que sería un poco menos que la historia de los Grimm. Pero bueno, veramos. Eh, Obviando a los ratones ayudantes, las calabazas gigantes y las hadas madrinas capaces de hacer en realidad tus sueños, la búsqueda de la dueña del zapato de cristal es un poco diferente. Eh, y la verdad que un poco salvaje entre el cuento y lo que es la película. Las hermanas, por ejemplo, de Cenicienta, deseaban una vida mejor y iban a hacer lo imposible para meterse el zapato de cristal y por ello una de ellas se corta los dedos y se abre el talón para que eh, pudieran entrar su pie en la zapatilla de cristal. Y si eso no era suficientemente salvaje, en el final se castiga a los malos del cuento. Entonces, durante la boda, unos pájaros arrancan los ojos de las hermanastras en consecuencia de sus engaños y mentiras. Bastante, bastante salvaje. Pero hoy, de adulto, eh, tal vez estaría bueno ver una versión un poco random ¿no? de todo esto. Por ahí podría ser podría ser clasificación R por supuesto porque no creo que se pueda ver en todas las salas de cine eh, nuestro próximo personaje es la Bella y la Bestia este, la historia que Disney nos contó ¿no? sobre la Bella y la Bestia es muy diferente al relato de Gabriel Suzanne Bardot de Villeneuve en el original Bella tiene dos hermanastras y engañan a la Bestia para hacerla salir del castillo en periodo, en periodos no superiores a una semana cuando ambos se casan, éstas eh, serán convertidas en estatuas conscientes para presenciar en, en, en persona, digamos, la felicidad de su hermana sin poder moverse. Sí, es un poco cruel la historia, ¿no? Donde las tazas, las cafeteras, este, ¿qué más había? Eh, los, candelabro, ¿se acuerdan? Relojes que bailaban y todo eso. No había... Eh, sin embargo, este, siempre se repite el mismo modus operandi, ¿no? Las hermanastras siempre envidiando a la pobre chiquita, inocente, indefensa, pero recibiendo su castigo al final. No podemos obviar tampoco de esta lista Pinocho, que nació de la imaginación de Carlo Collodi y cuya intención nunca fue en realidad dirigida hacia el público infantil. Obviamente, Wall. Bah, como si fuera yo un amigo mío, Walt Disney, perdón, endulcoró, eh, endulcoró, perdón, este, eh, eh, a, trató de reflejar una historia un poco más eh, infantil, no, cargada de, de esas pequeñas mentiras y travesuras que, que, que puede tener un niño insufri, insufrible, no, y donde Pepe Grillo, o por lo menos acá en Argentina era Pepe Grillo, no sé si habrá tenido otro nombre afuera, pero acá en Argentina eh, su conciencia, llamado Pepe Grillo eh, Pero bueno Pinocho no quiere escuchar a su conciencia Y no solo eso Sino que el castigo final A las desobediencias y el mal comportamiento Hace que termine ahorcado por el zorro Y por el gato O sea Pinocho muere ahorcado Por estos dos personajes En un relato que hubiera sido muy triste No para los espectadores más jóvenes eh, calculo yo que la idea de este cuento por ahí era mostrar la enseñanza de no mentir pero uh, no sé si a un niño podría enseñarles semejante castigo por mentir, pero bueno, este, son cosas que pasan. Eh, la Bella durmiente también tiene un estilo raro porque se basa en un relato titulado El Sol, Luna, Talía que fue escrito por eh, Jean-Baptiste Basile y difiere mucho, mucho de lo contado por la película Disney. ¿no? El monarca que terminaría con Aurora no solo besó a la princesa, también abusó de ella la primera vez que la vio y esta al, despe al despertar, ¿no? eh, supo que había dado a luz a mellizos. A pesar de estar casado, se enamoraría de ella y Aurora... Pobre tontita, ¿no? Eh, iba a perdonar esos actos y terminarían juntos. Bastante parecido a la película, ¿no? Este, la, el, 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 el cerebro de esta gente, ¿no? Cuando escribía estos cuentos. Este, bastante atormentados deberían estar. Porque no me. no me explico cómo podría ser así. Pero bueno. Ahí tenemos otros más, donde está también lo de la princesa y el sapo, tenemos al jorobado de Notre Dame y tenemos Rapunzel, pero les prometo que eso lo haré en un próximo episodio. Eh, sí recuerdo cuando en algún momento hablé sobre los hermanos Grimm con un amigo, por sus cuentos bastante atroces, este muchacho me dio una percepción de su una opinión ¿no? sobre estos cuentos y eh, hoy leyéndolo acá puede ser que tenga razón. Tal vez en esa, en esa época, obviamente, porque son todas épocas distintas a las de hoy, eh, esta gente quería demostrar a sus pequeños, pequeños niños, pequeñuelos e indefensos niños de que ser muy fuertes en la vida porque la vida no te va a dar oportunidades si eres blando. Eh, estamos hablando del siglo XIX, donde no era, por lo que hemos leído, no, no era una, una, una época muy feliz para la gente joven. Tal vez era una cuestión psicológica hacer estos cuentos bastante salvajes y, y no muy felices como para que uno pueda armarse de una conciencia más fría y más calculadora para poder ir creciendo y desarrollándose en un mundo tan, tan complicado como es el que vino después. No lo sabremos. Hay que ver también, como dije recién, hay que ver qué tenían en la cabeza esta gente para escribir esos cuentos. Pero bueno. Por lo menos hoy sabemos y les va a pasar ahora más de uno de ustedes de que cuando vuelvan a ver estas películas con sus hijos sabrán la verdad y eh, se les va a hacer un poco más complicado prestarle atención a cómo se debe a las películas. Así que bueno, mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo. Hey, do you love a good story? Great